0: 木勺镇有 1,936 个女人，其中18岁以下的少女、幼女、女婴共计550人，生育期妇女823人，更年期妇女233人，老掉牙妇女330人。胡呱呱那就逐一分析。你看啊， 2 0年前，现在18岁以下的少女、幼女、女婴都还没有出生，因此他们绝对不是剃头匠要找的女人。二十年前呢，现在的生育期妇女还是小女孩，也不是剃头匠要找的女人。二十年前呢，现在的老掉牙的妇女正处于更年期，同样不是剃头匠要找的女人。只有现在处于更年期的女人最可疑了。二十年前呢，她们正当妙龄，完全有可能和剃头匠有过一夜风流。不过，要想从233个女人当中把那个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人找出来，那不是一件容易的事。胡呱呱不怕困难，他发誓一定要找到那个女人，让她倾家荡产。胡呱呱认为，只要抓住那个女人的把柄，就能让她把家里所有值钱的东西都交出来。那要想知道这个女人是谁？得先知道那个女人的左屁股上有蝴蝶状红色胎记，谁屁股上有啊？这个不好办，是吧？屁股又不是脸，不是你想看就能看，特别是女人的屁股，这个不好办。胡呱呱是苦想了一夜，竟然是毫无办法，这在他多年的行骗生涯中还是第一次。起床之后，胡呱呱去找赵不绿。找赵不律干嘛？他怀疑赵不律的妻子就是剃头匠要找的女人。如果真是这样，他就有把握从赵不律那里讹一大笔钱来。毕竟呢，每个男人都不想让别人知道他戴了绿帽子。胡瓜瓜知道，赵不律是一个很爱面子的人，把脸面看得比姓名都重要。走到半路，哎。他看见剃头匠端坐在路边等生意，胡呱呱就走过去，笑眯眯的问他：“找到那个女人了吗？”剃头匠摇摇头，他手里拿着一把剃刀，看上去很锋利。胡呱呱指着不远处一个女人，说道：“你看她是不是啊？”剃头匠看了看，她太老了。哎，胡呱呱就说。你别看他现在都快九十岁了，身体还很硬朗呢，生活能自理。二十年前他才六十几岁、七十岁，呃，你给我五十块钱，我去帮你问问他是不是他。胡呱呱不放过任何一个行骗的机会。剃头匠呢就慢吞吞地说道：“性生活和生活是两回事，能过性生活的人。”生活肯定能自理，可是生活能自理的人不一定能过性生活。哎，哎，他说的很有道理。胡呱呱就说：“呃，那个女人除了左屁股上有一块蝴蝶状红色胎记，还有什么特征啊？”剃头匠呢就看着他，眼神很警惕。胡呱呱就很真诚的说道：“我就爱帮助别人。”你告诉我，我帮你去找找。剃头匠就说：“谢谢你，你真是个好人。”哎，胡呱呱第一次听别人说他是个好人，吃惊不已，左右看了看，以为剃头匠在说别人。剃头匠就回忆了一会儿，闭着眼睛说道：“他身高大约一米六。”不胖，也不瘦，呃，皮肤很滑，身上有一股香味儿。不是，大部分女人都符合这些特征啊。哎，胡瓜瓜放弃了这次行骗的机会，还是去找赵不律吧。赵不律端坐在堂屋里，似笑非笑，似哭非哭，表情有些渗人。看见了胡呱呱，他的嘴角抽了抽，似乎想笑，却没笑出来。你怎么了？胡呱呱狐疑的问他。赵不律就盯着胡呱呱，突然说道：“我杀人了、啊。”“你杀谁了？”胡呱呱很平静的问着。他不相信赵不律敢杀人，也就没把他的话放在心上。在木勺镇人的印象里，赵不律，赵不律那是一个挨了揍都不敢吱声的窝囊废，而且呢，说话经常是前言不搭后语，这样的人肯定不敢杀人，只会胡说八道。我杀了剃头匠了，赵不律苦着脸，扯淡，刚才我还看见他了，在路边摆摊呢，我用砖头把他脑袋砸破了。没砸死，他跑了，又扯淡，他脑袋上一点伤都没有，啊！赵不律怔住了。过了片刻，他急匆匆出了门去找剃头匠。剃头匠正在给人剃头，赵不律围着剃头匠转了三圈，发现他的脑袋完好无损，没有一点伤。那昨个晚上挨了一砖头又跑掉那个人。是谁呀？赵不律不知道，他只知道一件事：哎，杀错人了。唐吹花的脑袋破了，一大侠让人打成这样，太没面了。更重要的是，他觉得自己的胆子可能被吓破了，否则。我这身体不会一直发抖啊！昨晚上发生的事儿，太你玛吓人了。道观距离唐吹花家有五里路，唐吹花呢提着一只烧鸡，不紧不慢的走。他干嘛呀？他要去找剃头匠，问问那个女人是谁。不是问这个干嘛呀？他是大侠呀！不管木勺镇发生什么事儿，他都有知情权，至少呢，他这么认为。不是，也不是问他他就说呀，他就决定先礼后兵，嗯，先请剃头匠吃烧鸡，如果他不说，那就动手。脚下是一条石板路，上面长着斑驳的苔藓。走着走着，唐垂花忽然察觉到一丝异常，下意识的回头看了看，除了黑暗，什么都没有。今儿晚上太黑了，有些个不正常。一只飞蛾撞到唐垂花的脖子，它毛茸茸的。哎呀妈！唐垂花吓了一跳，奔跑起来。没跑几步，他就和一个人撞在了一起，发出一声惨叫，倒在地上。那个人没叫，没倒，也不说话。他身随，他阴险，他诡秘。唐垂花无比惊诧。唐垂花练过武功，还练过气功，体质比一般人强很多。什么人能把他给撞倒啊？太黑了，只能看见那个人的轮廓。他的双手摆出一个怪异的动作，扭扭捏捏的站着，似乎是一种极厉害的武功的起手式。唐吹花是内行，知道厉害，所以一直不敢动。对方也不动，高手过招讲究以静制动，这个道理唐吹花懂，他就死死的盯着对方的手。半天都过去了，对方的姿势一直没变，唐吹花都快撑不住了，刚才那一撞。把他的牙都给撞松了，嘴唇也肿了，疼，很疼。他终于做出了一个痛苦但是却明智的决定：投降。投降虽然丢面子，是吧？但总比丢命强。他缓缓的举起了双手。对方无动于衷。哎。唐吹花忽然觉得他这个姿势有些眼熟，仔细一想，呃、哎，竟然想起来了。道观里的张天师一直保持这个姿势，难道是张天师？他就慢慢的伸出手，迅速的摸了对方一下，嘿，又猛地把手抽回来，手感很凉，很硬，完全没有人类的温度和质感。确实是你想。唐垂花倒吸了一口凉气。张天师怎么会在这里？张天师显灵了。这地方距离他家很近，距离道观很远。唐垂花想了想，嗯，决定先把张天师抱回家，明儿个再找人帮忙。完了，再把张天师送回道观里。张天师挺重，呃、啊，幸亏唐春花练过武功，要不然肯定抱不动他。啊，安顿好了张天师，他又朝道观走去。剃头匠不在道观里，剃头挑子也不在，他可能还没收摊呢。唐春花呢，爬上了一棵树，蹲在树杈上。打算一边吃烧鸡一边等。耶，有人打着手电筒朝道观走来，是苗姑娘。哎，这么晚了，她来道观干什么？难道是找剃头匠睡觉？不行，蹲在树杈上太显眼了，容易被发现。哎，唐吹欢呢就把烧鸡放在树杈上，跳下来，想先找个地方藏起来，刺激而动。道观里能搬走的东西都让人搬走了，空荡荡的，没有能藏人的地方。唐吹花就急中生智，跳到石案上，伪装成张天师站在那里。哎，苗姑娘发现了树杈上的烧鸡，没有发现唐吹花。苗姑娘把手电筒放在石案上，吃起了烧鸡。手电筒的存在对唐吹花来说是一个巨大的威胁。装成了张天师的唐吹花悄悄蹲下来，把手电筒给关了，把里面的电池给装反，又悄悄的放了回去。大殿里一片漆黑。到底谁才是苗姑娘的相好？这是木勺镇最大的未解之谜。那今天晚上，这个谜团也许就要揭开了。等了半天，不见一个人出现。唐春花呢，有些饿了。可是苗姑娘不走，她就没法吃烧鸡。她伸手摸了摸苗姑娘一下，嘿，又迅速的变回张天师的模样。呃，只是她把手势给弄错了。苗姑娘被吓跑了。唐春花没憋住，笑出了声。他啃着烧鸡，哎，等剃头匠。石案下面有几瓶啤酒，可能是剃头匠买的。唐春花掏出来一瓶啤酒，一边吃一边喝。过了一阵子呢，他出去撒尿，刚走出门口，他就感觉后脑勺一阵剧痛，随即不省人事。据说世上有一种神奇的武功。练成以后，脑袋比石头还坚硬，不怕任何东西的打击。这种神奇的武功叫做铁头功。你是金刚腿，金刚腿；我是铁头功，铁头功。汤垂花练过铁头功，虽然没有练成，但是脑袋的硬度肯定异于常人。他的后脑勺都长了老茧了，因此短暂的昏迷过后呢，他很快就醒了。睁开眼看了看，他恨不得再次昏过去。怎么回事啊？在鬼火一样飘忽的烛光下，一个穿寿衣的人跪在石案前，怪腔怪调的念叨着什么。唐春花听不懂那些话，他认为眼前这个穿寿衣的人跟他说的话一样，属于一个死去的朝代，距今至少得有三百年。没有人能活三百年。眼前这个穿寿衣的人肯定不是人。唐垂花立刻决定逃跑，逃跑。他动了几下，啊，对方似乎察觉到了，不念了。他赶紧趴在地上撞死。不过他死的姿势跟刚才不一样了，不一个死法了。哐啷一声，完了。唐垂花明显抖了一下，完了，完了，完了，暴露了。不知道为什么，蜡烛灭了。一只猫头鹰飞进了道观里，蹲在树上，长一声短一声的叫。唐春花抓住机会，撒腿就跑，一口气跑回家，反锁上屋门，瑟瑟发抖。家里很安静，看上去也很安全。安静有时候是一种享受，有时候却包藏着深邃的恐怖。特别是半夜三更孤身一人的时候，唐吹花察觉到了异常，警惕的打量着四周。家里东西一件都没少，只是角落里的床上多了一人，藏在被子底下，男女不详。唐吹花打了个机灵。一只身上长满了腿的虫子趴在窗户上，用鄙夷的目光看着他。谁？唐春花惊恐的问道。对方不搭腔，不打呼噜，不磨牙。唐春花慢慢的凑过去，慢慢的掀起了被子。是张天师。他竟然自己躺到床上去了，还没忘记盖被子。他又显灵了。几天过去了，剃头匠一直没有找到那个女人。不过，剃头匠看上去一点都不着急，每天都在路边给人剃头，晚上就回道观里睡觉。这天。他又出摊了。苗姑娘穿着高跟鞋，围着剃头匠的摊位不停的走。嗯，他的眼神很热烈，很生动，带有一丝勾引的意味。剃头匠视若不见。苗姑娘呢，就去找赵不律，想讨个主意，然后呢，制造一段美好的爱情，能结婚那种。赵不律不在家。苗姑娘一路打听，找到了唐吹花家。赵不律和胡瓜瓜在唐吹花家里喝羊肉汤，吃烤串唐吹花戴了一顶帽子，正在切羊肉，胡瓜瓜站在旁边指挥着。哎，木勺镇四打奇人又凑齐了。苗姑娘呢就说话了：“唐吹花。”现在又不冷，戴帽子干什么呀？嘘！唐春花朝堂屋看了一眼，示意他小声一点。苗姑娘就压低了声音：“怎么回事啊？”唐春花小声地说：“张天师显灵了，他从山上下来，到了我家，躺在我床上睡觉，还盖着被子呢。”哇！苗姑娘倒吸一口凉气。那天晚上在道观，他摸了我一下，笑了一声，还把我的手电筒里面的电池给装反了。呃，唐垂花犹豫了一阵子，终于说道：“那天晚上，是我摸了你一下。”啊！苗姑娘瞪大眼睛，唐垂花吞吞吐吐的就说。我去道观找剃头匠，没等到他，我跟你开了个玩笑。你找剃头匠干什么呀？我问问他，那个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人是谁？他告诉你了？胡呱呱插了一句。哎呦，唐垂花叹了口气，小声地说：“那天晚上，我没等到剃头匠。”我却遇到了鬼，什么鬼呀、啊？苗姑娘又问。唐垂花呢，就把那天晚上的经历讲述了一遍。最后，他说道：“要不是我沉着冷静，我就让那个鬼给弄死了。”你说鬼故事看多了吧？这世上哪有鬼啊？胡呱呱又说道。唐垂花拿下帽子，指着后脑勺：“你看看我脑袋上的伤。”我练过武功，如果不是鬼木勺镇，谁能伤我？我赵不律突然开口了。啊！其他三个人都盯着赵不律。呃，赵不律把那天晚上他的经历讲述了一遍。最后呢，赵不律说：“我没想杀你，我只想杀剃头匠。”汤春花愣住了。胡呱呱也愣住了，半天才说：“不是，没想到你还真敢杀人。”赵不绿就苦笑。胡呱呱忽然问他：“你为什么要杀剃头匠啊？”赵不绿沉默不语。胡呱呱试探着问：“他是不是送了你一顶绿帽子？”啊？赵不绿的脸顿时就绿了。苗姑娘说道：“剃头匠要找的女人肯定不是毛香，哦，毛香就是赵不绿的妻子。”赵不绿和胡瓜瓜同时把目光对准了苗姑娘。苗姑娘看着赵不绿：“我跟毛香一起在河里洗过澡，知道她左屁股上有一块红色胎记，但是不是蝴蝶状的，跟筷子差不多。”蝴蝶，筷子。完全是两个不同的形状。赵不绿的脸色好看了一些，想了想，那说道：“剃头匠是不是记错了？他记性再不好，也不可能把筷子记成蝴蝶吧？”嗯，这句话很有道理。赵不绿的脸一点都不绿了。哼哼哼哼不是我老婆，胡呱呱说道。那你知不知道哪个女人的左屁股上有蝴蝶状红色胎记啊？苗姑娘不加思索的说道：“都没有，木勺镇的女人都在河里洗过澡，我就没见过谁的屁股上有蝴蝶状红色胎记。”胡呱呱就皱着眉头：“那剃头匠是在找一个压根儿就不存在的女人？难道是他见鬼了？”如果这句话是正确的，那么整件事的性质一下就变了。半天没有人说话，唐春花干咳一声咳咳：“我有件事，想请你们帮忙。”胡呱呱就说：“我就知道这顿饭不能白吃。”赵不律呢说道：“什么事啊？”唐春花朝唐屋看了一眼。低声说着：“帮我分析分析，张天师为什么会显灵啊？走去看看他。”张天师还躺在床上，哎，张天师盖着被子。唐垂花走过去咳咳，先给他鞠了一躬，然后小心翼翼的掀起了被子，几个人就围着张天师看。胡呱呱就说。我小时候经常骑在他脖子上撒尿，他也没把我怎么着啊。现在为什么他学会显灵了？还？赵不律弯下腰敲了敲张天师，发出咚咚的声音。哎，张天师是空心的。苗姑娘指着墙，那是什么意思呀？墙上刻着三个字：三块五。那字刻得很深。肯定是用十分坚硬的东西刻上去的。呃，唐春花愣了一下，不是我刻的。胡呱呱开玩笑，不是你啊？难道是张天师啊？呃，唐春花抖了一下，颤颤的说着：“肯定是他。那天晚上我在道观里喝了一瓶啤酒。那瓶啤酒，三块五。哇、哎、呦！”胡呱呱倒吸一口凉气。那是那张天师的啤酒，他给你记账了。张天师再一次显灵了。这个故事的名字是“谁丢了绿帽子”。其实啊，绿帽子只是一个引子。其实啊，以上内容全是引子。这是一个荒诞的故事，三分之二的内容都是引子。在这个故事里呢，我讲到五个人：老实人赵不绿、骗子胡呱呱、老处女苗姑娘、大侠唐吹花，和莫名出现的外地人剃头匠。看着挺复杂，其实只是两个人的故事：唐吹花和剃头匠。啊，还有一尊泥像，他才是主角。故事正式开始，啊，故事马上就要结束了。唐吹花关了灯，闪身进了偏房。这天夜里没有月亮，他蹲在门后，从门缝里死死的盯着堂屋的门。那扇门上贴着门神，不知道是秦琼还是尉迟敬德，反正唐吹花觉得，不管那谁。他都弄不过张天师。夜静得像一尊泥像。唐春花不敢眨眼，一定要看看张天师是如何显灵的。快半夜的时候，堂屋里响起了一个声音。他哆嗦一下，那是他的手机在响，有人给他打电话。他的手机没电了，放在堂屋里充电。他不敢进去接莲花，怕打扰到张天师显灵。手机不响了，他就继续等。时间一秒一秒过去，堂屋里再也没有一丝声音。终于，又有一个声音响了起来，是狗叫声，来自大门外面。邻居家养了一只懒狗。看见任何人都不叫，如今却一反常态，肯定是看到了什么比人更可怕的东西。比人更可怕的东西是什么？唐春花认为是张天师。唐春花连气都不会喘了，死死的盯着大门。大门轻轻的晃动着，发出吱吱呀呀的声音，跟恐怖电影里的声音一模一样。有什么东西在波动门栓？唐春花的头发都竖起来。是张天师。张天师一直躺在床上，怎么又到了大门外了？大门一直在响，也许用不了多久，门外那个东西就会进来。我，唐春花摸起了一块砖头，悄悄的走过去，瞄了瞄准。把砖头扔了出去，噗的一声响，砸中了什么东西。大门不响了，外面静极了。唐吹花壮起胆子，慢慢的打开大门，探出脑袋左看右看，借着昏暗的夜光，他看见拐角处有一个黑影，静立不动，左手翘着兰花指，右手藏在身后，是。是张天师，唐垂花是魂飞魄散，扑通一声就跪下了。张天师一闪，轻飘飘的就不见了。过了半晌，唐垂花爬起来，心事重重的朝堂屋走，闯大祸了！闯大祸了！竟然用砖头砸了张天师。没有人知道得罪了神仙会有什么下场，因为没有人得罪过神仙，除了他唐唐唐唐垂花。唐垂花的脚步无比沉重，心情也无比沉重。张天师还躺在床上，没有一点要报复他的意思，至少现在还没有。唐垂花有些懵。张天师是如何出去，又是如何回来的？好吧，他是神仙，他肯定有办法。天师，唐春花给他点上了一支香，向他赔礼道歉。张天师静静的躺着。